0: سلسلة الآداب الشرعية. الدرس الثامن. آداب البشارة والتهنئة. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. أما موضوع البشارة فإن البشارة يعرفها العلماء ما يبشر به الإنسان لا يبشر به الإنسان غيره من أمر بكسر الباء البشارة والبشارة بضم الباء ما يعطاه المبشر بالأمر إذا بشرك إنسان فأعطيته شيئا فهذه العطية تسمى بشارة والأمر الذي بشرك به يسمى بشاره قال ابن الاثير رحمه الله البشاره للكم من البشير وبالكسر الاسم سميت بذلك من البشر وهو السرور لانها تنهي طلاقه وجه الانسان وهم يتبشرون بذلك الامر اي يبشر بعضهم بعضا والبشاره اذا اطلقت فهي للبشاره بالخير يعني هذا هو الاصل ويجوز استعمالها مقيده في الشر فقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وحب الله لقاه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء اكره اليه مما امامه. طبعا الايات التي فيها التبشير بالعذاب الاليم الكفار او البشاره بالعذاب الاليم الكفار كثيره. واستعمال البشاره في الخيل هو الاصل وقد ورد في القران في اشياء كثيره فبشرناه بغلام عليم فبشرناه باسحاق ويراه اسحاق يعقوب وبشرت مريم بكلمة من الله والبشارات التي ذكرت في القرآن في الخير كثيرة إذا إذا استعملت البشارة في الشر لا تستعمل مقيدة مثلا بشر بعذاب ونحو ذلك لا يقال بشر فقط بدون أن يذكر المبشر به لا لا يقال في الشر لا يستعمل في الشر إلا مقيدا والبشارة تكون من المخبر الأول ثلاث الخبر فإنه قد يكون المخبر الأول والثاني والثالث كلهم مخبرون أما البشارة فهي من المخبر الأول فإذا جاء واحد كرره فلا تكون بشارة وكذلك الخبر قد يكون صادقا وكاذبا أما البشارة فإنها تختص بالخبر الصادق الثار غالبا والبشارة ما يقوله المذكر يشبه الجعل يشبه الجعل الذي يعطى على عمل معين لكن طبعا الجعل قبل العمل يقول يعني من فعل لي كذا اعطيته كذا البشاره تعطى بعد الاخبار بالامر السار ولو ما قال من بشرني بكذا اعطيته والتبشير بالخبر الطيب والشيء الطيب والشيء السار والامر المفرح هذا من سنة وهو من الآداب الإسلامية العظيمة. فأن أعظم ما نبشر به المؤمن فهو البشارة بما أعد الله له، قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وكذلك فإن الله سبحانه قد بشر المؤمنين بالملائكة فقال اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مرجفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بالامور الدينيه كثيرا وليس فقط بمن جاءه ولد او من جاءه مال او ابشر بمال او هدايا فنحن ذلك كان كثيرا ما يبشر بأمور الدينية وقد جاءه أعرابيا كما في صحيح البخاري في كتاب المغازي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني حين أنه وعده وعدا خافقا أو أنه يعجل له نصيبه من الغنيمة قال أنا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر العرابي ما قبل كنت أبشر أبشر ما فأقبل على أبي موسى وبيال كهيئة الغضبان صلى الله عليه وسلم فقال رد البشرى فقبل أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعل فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما يعني أم المؤمنين فأفضلا لها منه طائفة فلا شك أن هذا كان خيرا لهما من كل مال وغنيمة وجزء من غنيمة لكن الأعرابي ما يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاءه بني سليم قال اقبلوا البشرى قال يا بني سليم أبشر قالوا بشرتنا فاطلة هؤلاء أيضا أعراب ما يفهموا البشرى إلا في الأمور المادية والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اقبل البشرى يريد ان يعلمهم شيئا ينفعهم في معا معابهم واخرتهم هؤلاء ما عندهم ابعد من قضيه الاموال والعطايا قالوا بشرتنا فاعطي اموال فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه فجاءه اهل اليمن فقال يا اهل اليمن اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق العرش الى اخر الحديث. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر اصحابه بان بان صلاه العشاء عند نصف الليل خير عظيم وقال ابشروا ان من نعمه الله عليكم انه ليس احد من الناس يصلي هذه الساعه غيركم. هذه كلها بشارات دينيه وكان الصحابه هذه بشارات عامه، في اشارات خاصه دينيه لبعض الصحابه. مثل قصه مثل قصه ثابت بن قيس لما غاب عن النبي عليه الصلاه والسلام فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منفذا راسه فقال ما شانك؟ فقال شر كان يرفع صوته يعني نفسه يعني نفسه كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من اهل الارض فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فأخبره انه قال كذا وكذا فقال موسى من انس الراوي فرجع المره الاخره الرجل هذا آل مخبر عن حال رجع اليه مره ثانيه ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكن من اهل الجنه هذه بشارات هذه بشاره عظيمه جدا ولا اعظم ان يبشر الانسان بانه من اهل الجنه. كذلك من البكاء الدينيه الشرعيه الرؤيا الصالحه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه إن هو تذهب لكن تبقى المبشرات بعدها عليه الصلاه والسلام وهي رؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى له. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الرؤيا الصالحه من الله. ثم قال في آخر الحديث فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب ومن البشار الجينية أيضا التي بشر بها المسلم أنه إذا عمل عملا صالحا ثم تكلم الناس عن هذا العمل وتحدثوا به ونشروه وحمدوه عليه وهو لا يقصد إلا وجه الله لكن اطلع عليه أو أن الناس تناقلوا ذلك الخبر فهذا الانتقال والحمد هل ينقص من اجله؟ أو أنه يجعله عرضة للعذاب؟ أبدا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه. قال تلك عاجل بشرى المؤمنين، تلك عاجل بشرى المؤمنين. نور عليه رحمه الله كتاب الذر والصلة والعذاب. او بوب عليه بوب عليه باب اذا اثنى على الصالح اذا اثني على الصالح فهي البشرى ولا تضره. ومن الناس الذين يبشرون في البشرى تكون في مناسبات كثيره منها المريض. فقد عاد النبي عليه الصلاه والسلام ام ام العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريضه فقال أبشر يا ام العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به إيه خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. والبشارة للمريض جاءت أكثر من حديث رواه الحديث السابق رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومن الناس الذين يبشرون بخلاف المريض أيضا طالب العلم يبشر كما جاء عند الدارمي رحمه الله تعالى عن صفوان بن قال عن عاصم عن زر عن زر زر بن قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي وانا اريد ان اساله عن المسح على فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم قال الا ابشرك؟ قلت بلى فقال رفع الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب اذن يبشر طالب العلم بالاجر اذا رؤي انه يطلب به وجه الله تعالى كذلك من الناس الذين يبشرون بالاجر اهل المصائب مثل من مات له ولد كما جاء عند التلمذي وهو حديث, حديث حسن قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمه عن ابي سنان قال لان تبني سنانا وابو طلحه الخولاني جالس على سرير القبر فلما اردت الخروج اخذ بيدي فقال الا ابشرك يا ابا سنان قلت بلى فقال حدثني ضحاك بن عبد الرحمن بن عرذب أب عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمره فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد وينبغي ان تكون النفسيه نفسيه التكفير للاخرين والفان الحسن وانشراح الصدر والوجه الطلق هي قيمة المؤمن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رعى معاذ وابا موسى الى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنسرا ولذلك الخطيب والواعظ ليس فقط يقول الناس أن صفه النار وعذاب جهنم واهل النار وحال اهل النار دون ان يخبرهم بصفه الجنه وما اعد الله بها لاهلها وما فيها من النعيم المقيم وانواعه. وكذلك فان الانسان فانه يجمع بين الترغيب والترهيب، بين الترغيب والترهيب. وينبغي ان وينبغي ان يراعي في هذا حديثه عليه الصلاه والسلام عن ربه عز وجل ان رحمتي سبقت غضبي. ايضا من مواطن البشاره التي وردت في السنه البشاره في, في الفتوح. كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير باب البشاره في الفتوح. اذا فتحت فتح بل انتصر المسلمون ينبغي ان ينقل الخبر على انه بشاره لعموم المسلمين ويخبر المسلمون بذلك وينشر هذا هذا من البشائر الاخرى كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البخاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تريحني من ذي الخلطه؟ وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبه اليمانيه. كان هذا من اوثان المشركين. قال فانطلقت في خمسين و من احمد وكانوا اصحاب خيل فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رايت اثر أصابعي في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا المادية. فانطلق اليها فكسرها وحرقها فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. يعني عند الفتح وكانت آه المسلمون يرسلون البشائر الى ابي بكر وعمر وعثمان للفتوح كلما فتحوا شيئا بشر كذلك من المواطن التي بشر فيها الشخص عند الموت اذا كان من اهل الصلاح والخير فانه عند الموت ونزول الموت به ينبغي ان يبشر يبشر بثواب الله اذا كان حال حالة الصلاح حتى يموت وهو الظن بربه ولذلك لما لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب من الانصار فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الاسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهاده بعد هذا كله فقال عمر ليتني يا ابن اخي وذلك كفافا الحديث وكذلك ولد عمرو بن العاص عند وفاه عمرو بن العاص قال له الم يقول لك صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ألم يبشرك بكذا وكذا؟ ومن البشائر المتعلقة كذلك البشرى بموت الطاغية. لو مات طاغية، طاغوت، فاجر، إنسان مجرم، جبار، ظالم، لو مات أو قتل فالبشرى بموته وقتله أيضا من من مما ورد في هذه الشريعة. والدليل عن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في قصه ذلك الصحابي الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ابي رافع الذي كان يهدى النبي عليه الصلاه والسلام ويؤذي المسلمين فلما ضربه بالسيف ووضعه في بطنه وسمع صوت العظم خرج دهشا حتى قال حتى اتيت ما اريد ان انزل فاسقط منه فانخلعت رجلي فعطرتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية تأكد زيادة فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال ابا رافع قال فقمت أمشي ما بيقلب فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا معنى مكسورة رجلي صاح لكن سبق ومشى ولحق أصحابه انتظره هو الليل الى الصباح يسمع الناعية قبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فالبشرى اذا بموت طاغوت طاغوت او طاغيه من هذه الشريعه ويستحب لمن جاءته البشرى مثل اذا بشر بغلام او بشر بنعمه جاءته ان يعطي المبشرتين أن يعطي المبشر شيئا. قال ابن القيم الله في زاد في التعريف على قصة كعب رضي الله عنه ولا بس أن نذكر طرفا من هذه القصة العظيمة قصة كعب رضي الله عنه وردت في عدد من كتب ودواوين السنه. في هذه القصه يقول في كتاب في كتاب القياس في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وقف الحديث. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثه حتى اذا قال علي اذا طال علي تسورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم صليت الصبح صباح خمسين ليله على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك ابشر فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبية فكسوتهما إجاب فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إليه طلحه بن عبيد لا يهرول حتى صافحني وهناني. عنون عليه أبو داود باب في إعطاء البشير. باب في إعطاء البشير. وكذلك وردت روايه أخرى في صحيح البخاري. رواية في كتاب تفسير القرآن يقول كعب رضي الله عنه أنه في هذه الواقع لم يكن من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان همه الذي أهمه وقت وقت هجري ومن عند النبي عليه الصلاة والسلام ناس من قال كان الهم الذي أهمني وصلقني أن أموت في هذه الليالي التي أنا مكثور فيها فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يفليوني أحد منهم أحد منهم ولا يصلي ولا يكلم علي يعني كلاهما كلاهما بالنسبة له أمر مزعج جدا فأنزل الله ثوبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم في لبقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند ام سلمه وكانت ام سلمه محسنه في شأنه معنيه في امره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سلمه ثيب على كعب قالت افلا ارسل اليه فأبشروه قال اذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل كل الناس ياتون يتاكدون من الخبر وينقلون الخبر حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا وكان إذا استبشر السنار وجهه حتى كانه قطعة من القمر. إذا الصحابة كانوا مهتمين بتبشير كعب. وفي القصة المعروفة المشهورة لما جاء كعب البشير أعطاه ثوبين. قال ابن القيم طيب رحمه الله: وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادات الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن عراف من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره قال وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع فيها لي. طبعا لا يكشف عورته أمام الناس لكن يجوز أن يعطيه جميع فيها كذلك و... فإن روز بعض الناس لما يكون هذه الزشارة يعني إشارة إلى في في كلام أهل العلم إشارة إلى ذلك أنه يعطى أنه يعطى، والبشارة سواء كانت بأمر ديني أو بأمر دنيوي طيب مثل الولد أو المال لا شك أن أنها, أنها مما يثاب عليها ويعطى فيها والحديث أيضا يدل على التسابق في تفكير المسلم في الخبر السار. التسابق في تفكير المسلم في الخبر السار. وأن المسلم إذا صار له شيء طيب من باب المشاركة الشعورية له أن يتسابق إخوانه في تبليغه أن الذي يسرق الحق. لذلك لما ارسل عمر ابنه عبد الله الى عاركه ان يسكن مع صاحبيه فلما اقبل عبد الله قال عمر ما لديك؟ قال الذي تحبه يا امير المؤمنين اذنك فقال الحمد لله ما كان فيه من اهم لي ما كان فيه من اهم لي لذلك ذكر البشاره بالناس أو تشير من يريد من الناس لو جاء صار يقول أعطني كذا أو أريد منك خدمة فتكون له أبشر فهذا لا شك إنه من الأمور الطيبة التي جاءت بها السنة فإن الصحى الناس لما سمعوا في المدينة أن مالا جاء به أبو عبيدة من البحرين مال عظيم جاء النبي عليه الصلاه والسلام صلوا معه صلاة الفجر. فقال اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين. قالوا اجل يا رسول الله. قال فابشروا واملوا ما يسركم. فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا الحديد. إذن اذا اذا جاءك واحد يريد شيئا انت بمقدورك ان تعمله له قل له ابشر. يريد منك مالا، يريد مساعدة، يريد أن تعينه على أمر من الأمور تقول له أبشر فهذا مما ورد في السنة كذلك من آداب البشارة الشرعية أن الإنسان إذا بشر بشيء يسره يخر ساجدا لله سجود الشكر كما روى أبو داود في كتاب الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله فالشاهد من الحديث قوله: او بشر بني خر فاذن فاكبر الله، فاذا من آداب المبشر انه يثني فاكبر الله، وانه يعطي من بشره، و ذلك فإن المرأة إذا جاء من يخطبها من أهل الصلاح يقال لها ابشري، كما جاء عند أبي داود وحديث صحيح أن زينب لما انقضت عدتها أرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيدا ليذكرها ليذكره فقال زينا فانطلقت فقلت فوصلك يا زينب ابشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك وكذلك فان من الأحكام الشرعية المتعلقة بلفظة البشارة أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا يجوز أن تخطب في العدة إلا تعريضا لا تخطب تطريحة. تخطب تلميحا من الكلمات التي أردت الرجلات التلميح للمرأة إذا مات زوجة واية في العدة لمن أراد أن يخطبها أن يخطبها أن يقال لها أبشر كما جاء عن كما جاء في طائل طيب البخاري في كتاب النكاح عن منصور عن مجاهد عن ابن في ما عرض به خطبة النكاح قال يقول إني أريد التلميح ولو وددت أنه سيختر لي امرأة صالحة وقال القاسم يقول انك علي كريمه واني فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا او نحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول ان لي حاجه وابشري وانت بحمد الله نافقه وتقول هي قد اسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها الى اخره فاذا كلمه ابشري من الكلمات التي يجوز لمن يخطب امرأة في عزة وفاة أن يقولها فتكون من التلميح لا من التصريح ومن الطرائف أن أن بعض المقال قال عبارة لا تسبقيني بنفسك يجوز أن يقول لا تسبقيني بنفسك قالوا أن رجلا مات فخرجت امرأة فخرجت امرأته أو في الجنازة طبعا المرأة لا تتبع الجنازة لكن خرجت امرأته في, في الجنازة فقال فاقترب منها رجل فقال لها لا تسبقيني بنفسك فقالت قد سبقتك. يعني في واحد قبلك جاء فهذا بعض ما يتعلق في آداب البشارة وهي من الأخلاق الإسلامية الجميلة التي ينبغي المحافظ عليها ونشرها وإشاعتها في مجتمع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبشرون عند موتهم بجنات النعيم وأن يختم عملنا بالصالحات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فسبق أن تحدثنا أيها الأخوة في موضوع البشارة في نهاية الدرس الماضي. ونريد أن نتمم الكلام عن موضوع البشارة والتهنئة إن شاء الله. وسبق ذكر أن البشارة قد وردت في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قول الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وكذلك قال عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة وقال فبشرناه بغلام حليم وقال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب واستدلوا بهذا على جواز ان تكون البشرى في امر لم يحصل بعد فانه قال فبشرناها باسحاق واسحاق لم يولد بعد ومن وراء اسحاق فيعقوب كذلك اذا يمكن ان يبشره بشيء يعلم انه سياتيه قبل ان ياتيه مثلا وكذلك قول عز وجل قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه وبشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالجنة في آيات كثيرة فمنها قول سبحانه وتعالى وأكثر بالجنة التي كنتم توعدون هذه يبشر بها المؤمنون عند نزول الموت عند نزول موت المؤمن يبشر بالجنة وقال الله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلى آخر الآية. عقد النور رحمه الله في كتاب الأذكار بابا بعنوان استحباب التبشير والتهيئة. وبعد أن أورد فيه بعض الآيات قال: وأما الأحاديث الواردة في البشارة، وأما الأحاديث الواردة في البشارة فكثيرة جدا في الصحيح فمنها حديث تفسير خديجه رضي الله عنها لبيت في الجنه من قصب لا نصب فيه ولا صخب ومنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين وكذلك فان احاديث البشاره التي سبق ذكرها في الشهر الماضي أمثلة لما تقدم بالنسبة لموضوع التهنئة فإن التهنئة في اللغة هي بخلاف التعزية فيقال هنأه بالأمر والولاية تهنئة وتهنيئا إذا قال له ليهنيك أو ليهنئك أو هنيئا إذا قال أي عبارة من هذه العبارات فهذه تهنئة والهنيء والمهنة ما اتاك بلا مشقة ولا تنغيث ولا كذب الهنيء ما اتاك بلا مشقة ولا تنغيث ولا كذب والهنيء من الطعام الطعام السائل والتهنأة الطعام يعني استمرأته وقد تكون التهنئة تدخل في التبشير ولها مرادفات أخرى أو معاني كلمات أخرى تشترك معها في بعض المعنى مثل التبريك والترفئة ونحو ذلك، أما بالنسبة للتبريك مصدر بركة فهو أن يقول الشخص للآخر مثلا بارك الله عليك أو بارك الله لك ومعنى هذا الدعاء للإنسان بالبركة والبركة هي النماء والزيادة والتبريك خير من الله سبحانه وتعالى يصدر من حيث لا يحس الشخص والبركة شيء لا يحصى ولا يصفى ولذلك قيل يقال لكل من يشاهد منه زيادة غير محسوسة أن فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لعائشة طعاما من شعير تأكل منه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أكلت منه مدهفا طويلة وهو لا ينتهي. ثم لما كانته قالت فأكلته ففني. فإذا قد يكون الطعام مثلا الذي يبقى كثيرا بدون ان ينتهي او انه لا ينتهي بعد مده طويله يحس الانسان ان فيه بركه المال مثلا ياخذ مالا فيبقى عنده ينفق منه ولا ينتهي بسرعه فيحس ان فيه بركه ولا شك ان المال الذي فيه بركه يختلف عن المال الذي ليس فيه بركه فمن أثار بركه المال انه لا ينتهي بسرعه من آثار عدم البركة في المال نفاذه بسرعة. من آثار البركة في المال أن له نتائج محسوسة ينتفع بها الإنسان. من آثار عدم البركة في المال أنه لا ينتفع به. موضوع البركة موضوع طويل ربما يحتاج إلى درس خاص ولعله يكون في خطبة، موضوع البركة وأسبابها وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. لكن الدعاء بالبركة فيه يدخل في التهنئة. يعني من التهنئة أن تدعو للشخص بالبركة. ونأخذ بعض الآثار والأحاديث في ذلك. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قبل ذلك، إبراهيم أبو الأنبياء سمي بذلك لأنه ما من نبي جاء بعده الا كان من نفسه. كما دلت عليه الايات الوارده ومن ذريته ثم ذكر بعد ذلك انبياء كثيرين كل نبي اتى بعد ابراهيم فهو من ذرية ابراهيم فلذلك سمي ابراهيم بأبي الانبياء. ابراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وابنها في مكه كبر إسماعيل وتزوج وجاء إبراهيم بعد ذلك يتفقد شريكته فجاء إلى الزوجة الأولى وحصل ما حصل من الكلام الذي لم يعجبه وبعد ذلك جاء إلى الزوجة الثانية ولم يجد ولده إسماعيل فسألها عن عيشه وهيئته فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله هذه زوجة المبرورة غير الكفورة البارة نحن بخير وسعة واثنت على الله فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم قال فما شرابكم؟ قالت الماء قال الله مبارك لهم في اللحم والماء فلذلك يقول اهل العلم ان اللحم والماء تناولهما والاكثار منهما يضر الا في مكه الا في مكه فان تناول اللحم والماء لا يضر بسبب دعوه ابراهيم عليه السلام فهو دعا لهما فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركه لمن يزورهم فلما اتي بشراب شربه ثم ناوله الذي عن يمينه ثم قال فقال ابي واخذ بلجام دابته بعدما طعم عندهم واراد ان ينصرف ادعوا الله لهم فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الملكين ان يدخل بيته الذي في الجنه دعا لهما بالبركه. كانه عند الطلب من الشخص مثلا اذا اردت ان تقول اعطني هذا بارك الله بي ان له دليل ان هذه الصيغه لها دليل فقد جاء في صحيح البخاري في كتاب التعبير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الملكين قال لي هذه جنه علي طبعا في الرؤية وهذاك وهذاك منزلك. قال فَسَمَى بصري صعدا فاذا قصر مثل الرباء مثل الربابه البيضاء. قال قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فادخله. قال اما الان آه في الحديث فلا حتى يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته في يوم القيامه. في الجنه فالشاهد انه لما طلب شيئا قال بارك الله فيكما غرامي الحديث فلو طلبت شيئا فقلت مثلا بارك الله فيك افعلي كذا ونحوي فله شاهد وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ابي طلحه لما مات ولده فامراته اخفت الخبر وغسلت الولد وكسلته ووضعته في ناحيه البيت وتزينت لزوجها حتى وقع عليها ولما علم ولما علم غضب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اعرفتم الليله يعني اتيتها قال نعم قال اللهم بارك يهما فولدت غلاما خرجت ولدت غلاما وخرج منه رجل كثير يعني رجال كثير ومات شهيدا وسموه عبد الله وهو أخي انس وهو أخو انس بن مالك رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه وكذلك فإن الملك لما جاء الى الثلاثه الاقرع والابرص والاعمى من بني اسرائيل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واعطى هذا قطيعا من الابل وهذا قطيع من البقر كان يقول للشخص بعدما يعطاه بارك الله لك فيها ثم اتى الاقرع قال اي شيء احب اليك قال شعب حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني قد الناس فقال قال فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا فقال فأي المال احب اليك؟ قال البقر فأعطي بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها ولذلك توالدت تكاثرت حتى صارت موازنة عظيمة فلما دعا له بالبركة نتيجة ما جاءه من المال فإذا إذا جاء الإنسان نعمة أو جاءه مال يدعى له بالبركة كذلك من معنى التدريب المتعلق بالتهنئه ما جاء في حديث البخاري رحمه الله تعالى في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش فانه لما تزوج بها ودعا الناس الى الخبز واللحم فاكلوا حتى ما رقي احد يدعى الا دعي حتى قال أنا فقلت يا نبي الله ما اجد احدا ادعوه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق الى حجره عائشه فقال السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله فقالت وعليك السلام ورحمه الله كيف وجدت اهلك بارك الله لك فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشه ويكن له كما قالت له عائشه اذا من تهنئه المتزوج ان يدعى له بالبركه بعد الدخول ايضا لان عائشه قالت له بعد الدخول كيف وجدت اهلك بارك الله لك فاذا تزوج دخل وبعد الدخول مما يقال له كيف وجدت اهلك بارك الله لك وكذلك فان الانسان اذا عرض عليه شيء من المال وهو لا يريد اخذه يدعو بالبركه حتى لو اخذ لكن الشاهد عن الاول حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما آف النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الانصاري فقال لعبد الرحمن يعني سعد الانصاري يقول لعبد الرحمن المهاجري اقاسمك مالي نصفين وازوجك قال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق، هو سهل يعرف التجارة، كأنه يقول لا أريد أن آخذ منك شيئا دلوني على السوق، وأنا أعرف صنيفك، وفعلا تاجر حتى صار له مال كثير، والتمخير ذكرنا أنه يكون بالخير وذكرنا الفرق بين البشاره والبشاره، فمن يقول لنا الفرق بين البشاره والبشاره؟ نعم. البشاره البشاره التبشير بالشيء، والبشاره ما يعطاه المبشر. طيب. وقلنا الخبر الاول الذي ياتي، قلنا ان الخبر الذي ياتي اولا، المخبر الذي ياتي بالخبر اولا هو المبشر. وما بعده لا يكون مبشرا. فلو جاء واحد قال اتاك ولد هذا مبشر. لو جاء الثاني قال اتاك الولد ولد لا يكون مبشرا بشارا للأول ولذلك لو نذر فقال من هل مثلاً مساله فقهيه ذكرها من بشرني من عبيدي بولد فهو عتى، فجاءه اول واحد عبد بشره بالولد فهو الذي يعكف والثاني لا يعكف. طيب بالنسبه لما يتعلق بالتهنئه ايضا الترفئه هذه نوع هذه هذا نوع خاص من التهنئه وهو التهنئه بالزواج يعني لا يقال رفاه ترفئه وترفيا وترفيئا وترفئه الا لمن هنأه بالزواج ولذلك عرف كان تقود بالرفاء بالرفاء والبنين ومعنى الرفاء الالتئام والاختفاق والالتحام بجمع و بالنسبة... هذا بالنسبه لبعض ما يتعلق بالتهنئه من الاشياء القريبه منها ولناخذ بعض الاحاديث التي وردت في التهنئه من اكثر الاحاديث التي وردت حديث كعب الجمال الذي اشار اليه النووي رحمه الله وغيره في هذا الباب قال البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان باب المصافحه وقال ابن مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه وقال شعب بن مالك دخلت المسجد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الي طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني وقد وردت هذه طبعا هذه البخاري رحمه الله اتبعها هنا في ومعلق قال وصلها في طبعا ومسلم كذلك وجاء في الحديث الطويل فقام الي فرحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام الي رجل من المهاجرين غيره ولا انساها لطلحه فالشاهد منه قوله هنأني هنأه باي شيء؟ بتوبه الله سبحانه وتعالى عليه اذا هذه سهلة تتعلق بامر الديني من فضلك اقلب الشريط